چهل سال چهل گفتگو مهناز افخمی یا مهناز ابراهیمی وزیر مشاور در امور زنان در نظام پیشین سه سال پیش از انقلاب پنجاب و هفت در رأس این وزارتخانه قرار گرفته بود همسر او غلام رزا افخمی استاد کرسی علوم سیاسی در دانشگاه ملی و مدتی نیز معاون وزارت کشور در دوران وزارت جمشید آموزگار بود مهناز افخمی در آن روزها 38 سال داشت او اکنون ساکن آمریکاست و در ایالت مریلند زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با مهناز افخمی از دوران وزارت او و فراز و نشیب هایی که بر سر راه او قرار داشت پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید خانم افخمی شما در حدود سه سال پیش از انقلاب پنجاب و هفت به سمت وزیر مشاور در امور زنان منصوب شدید. ابتدا بپردازیم به همان روزها و فعالیتهایی که در واقع شما رو به وزارت رسوند. ابتدا از اون روزها برای ما بگین. من در سال 67 تحصیلاتم در امریکا به پایان رسوندم و به دانشگاه ملی رفتم برای تدریس ادبیات انگلیسی و اونجا بود که جمعیت دختران دانشجو رو تشکیل دادم و با خانم سیمین رجالی که استاد روانشناسی اون دانشگاه بود در زم دبیرکل سازمان زنان هم بود و او از من خواست که این جمعیت رو که خیلی زود نوز گرفت و به تعداد اعضاش اضافه شده بود و برنامه‌هاش این جمعیت رو به 57 سازمان دیگه که با سازمان زنان همبستگی داشتن ملحق کنم و با سازمان آشنا شدیم از این طریق بعد از اون طولی نکشید دو سه سال بعدش که من به سمت دبیرکل سازمان زنان مشغول کار شدم با حفظ کارم در دانشگاه ملی و خب اولین کاری که کردم این بود که ببینم که نیازهای زنان در قسمتهای مختلف در روستاها در شهرها در استانهای مختلف چی هست با یک گروهی دور مملکت سفر کردیم، کارخونجات، مدارس، حتی زندان ها صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون چی که زنان میخواستند چه زنان کارگر، چه زنان مدیر، چه معلم بیش از همه چیز استقلال اقتصادی بود که از نظر اونها زیر بنای داشتن مساوات و استقلال بود. و اینجا بود که مراکز رفاه سازمان رو نازجادیم که اونها سواد آموزی درش بود و یادگیری حرف مختلف و در ضمن کمک به اینکه زنان در ضمن بتونن کار کنن یعنی ایجاد مهد کودک ایجاد واحدهای بهداشتی که به تنظیم خانواده کمک میکرد و غیره و این فعالیت ها نوز گرفت و توسعه پیدا کرد در 400 نقطه ایران شعبه داشتیم که بعد در سال 75 که کنفرانس جهانی زن در مکزیک تشکیل شد ایران یک نقش فوق العاده مهم می داشت و خانم فرانسوا ژیرو که اولین وزیر زن بود در دنیا از فرانسه آمد برای بازدید در ایران و جای مختلف باش سفر کردیم و یه مقداری میخوام بگم که جامعه با این وضع زن در سطح بین المللی آشناتر شد و در ارتباط با کارهایی که میشد انجام داد برای مشارکت زنان و غیر 
خیره وسایل ارتباط جمعی درگیر این کارها شد و بسیار راجب وضع زن صحبت می شد و نوشته می شد و غیره خانم افغمی شما در واقع پس از خانم فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش دومین زنی بودین که وزیر شدین روزی که شنیدین به مقام وزیر مشاور در امور زنان منصوب شدین چه احساسی بهتون دست داد؟ اولین فکر این کار رو آقای هویدا تلفنی می از من سوال کردند که در نظر دارند که من رو به عنوان وزیر در امور زنان معرفی کنند و آیا من حاضرم که این مقام رو قبول کنم و منم بهشون گفتم با کمال میل به این کار می کنم و بعد گفتند که روز بعد در فرودگاه من رو معرفی می کنند به الازرد که اونجا خواهند بود با الازرد برای وداع با رئیس جمهور سوریه که برای دیدن به ایران و خب خیلی به اصطلاح یک خبر مهمی بود و در زم تکاندهنده هم ما واقعا با کارهایی که در زمینه وضع زن کرده بودیم خب هم خیلی هیجان انگیز بود این خبر و جالب ولی تا حدی ترسناک و تکاندهنده بر اینکه انتظاراتی که آدم تصور میکرد هست از طرف جامعه زنان و از طرف مردم به طور کلی و عکس عملهایی که طبقات مختلف به این مسئله ممکنه داشته باشند خب خیلی تکاندهنده بود و منم خب خیلی جوان بودم و این است که هم امیدوار بودم هم وحشت زده خانم افغمی از نخستین دیدارتون با شاه به عنوان وزیر مشاور در امور زنان برای ما بگین و بگین که چه سخنانی رد و بدل شد و چرا در فرودگاه در واقع شاه شما رو پذیرفت من تصور میکنم یعنی بعدا فکرشو کردم اون زمان اصلا متوجه نبودم که این کار چجوری باید انجام بشه یا معمولا چجوری بود بعدا متوجه شدم که آقای هویدا واقعا نگران بود نگران از این بود که عکس العمل طبقات محافظ کارتر و به خصوص روحانیون راجع به یک همچین سمتی که خب هم قدرت داشت هم خیلی آشکار بود و در ارتباط با وسایل ارتباط جمعی و جامعه خب عکس العملی شدیدی میشد ایجاد بشه برای همین بود که هیچ خبرنگاری وجود نداشت در فرودگاه هیچ کسی نبود که قبلا اعلان نشده بود ولی خب یک عکاسی که برای رئیس جمهور اومده بود یک عکسی گرفت که فردای اون روز چاپ شد و تصادفن ولی مثلا در گفتگوی اولی هم که با شاه داشتم این خیلی روشن بود که ایشون میگفت که محل دفتر وزیر زنان کجا خواهد بود و هویدا میگفت همون سازمان زنان و شاه تکرار کردند که چرا ایشون وزیر زنان نیست عضو کابینه است و خب همینطور که بعدها هم چندین بار مطرح شد کابینه در ایران مسئولیت مشترک داشت برای تمام زمینه ها در نتیجه من متوجه شدم که این دوگانگی در فکر هویدا و فکر شاه از نظر مقامی که به من داده شده بود هست و در جامعه هم همینطور البته و شاه میخواست که شما در واقع در یک وزارتخانه جدیدی کارتون آغاز کنین درسته؟ ایشون 
فکرشون این بود به نظر من که حد میزنم چون هیچ وقت صحبتش نشد که این کار هم خب یه مسئولیت مشتری که بین وزرا خب یه چیزی بود که ایشون بعدا هم یه بار قانون اساسی رو فرستادن گفتن همتون خواهش میکنم یه بار دیگه بخونین که توجه به این بشه که وزرا مسئولیت مشترک دارن و شاه مسئولیتی نداره و در نتیجه این یکی از جنبه‌هاش بود که وزیر زنان با وزیر راه فرقی نداره باید در حال جور باش رفتار بشه یکی اینه این که میفرمایید شاه قانون اساسی رو فرستاد برای وزیران که بخونند که شاه مسئولیتی نداره خیلی جالب میتونه باشه از منظر خیلی های که فکر میکردن شاه همه کار است و شخص اول مملکت همه تصمیم رو میگیره اینطور بود از منظر شما بله و تجربیاتی که داشتین؟ بله به نظر من خیلی این مسئله مهمه یعنی در ازهان اومده که شاه در واقع امر میکردن و همه اون امر رو اطاعت میکردن و اجرا میکردن در حال که درست برعکس اون چیزی بود که اتفاق میافتاد به نظر من وزرا در ایران واقعا قدرتمند بودن همه افراد که در کابینه 20 نفری که دور اون میز نشسته بودن سیلاتی داشتن در تقریبا همه در رشته کار خودشون به خاطر امکاناتی که براشون بود که تحصیلاتشون و تجربهشون سر کار بودن و تعهد عجیبی به کارشون داشتن و گروه های خیلی واقعا وارد و قابل اطمینان در این وزارتخونه ها کار تحقیق میکردن گزارش میدادن تصمیم گرفته میشد تماس وزرا با شاه تقریبا محدود بود به شورای اقتصاد که هفته یک بار تشکیل می شد برای چند ساعت و وزرایی که با کار اقتصادی کار داشتن با شاه جلسه داشتن و شما تصور بکنین که یک مملکتی که سیستم های پیچیده مفصلی داره وسیع از نقط نظرهای مختلف مشکلات مختلف اینا چطور ممکنه که شاه در عرض سه ساعت در هفته تمام این مسائل رو دستور بده راهنمایی کنه برنامه ریزی کنه اصلا غیر ممکنه و اصلا همچین چیزی مورد نظرش نبود یک بار من خاطرم نیست که همین که شما الان مطرح کردین یادم نیست که به چه دلیلی این اتفاق افتاد ولی صبح که رفتیم روز دوشنبه هیئت وزیران تشکیل میشد وارد هیئت وزیران شدیم دیدیم که کپی قانون اساسی جلوی هر وزیری گذاشته شده و آقای هویدا گفت که علازت فرمودن که آقایون و خانمای بزرا این قانون اساسی رو نگاه کنن هم از نظر مسئولیت مشترکشون در تمام تصمیم گیری ها و هم از نظر اینکه شاه مسئولیتی نداره در این زمینه و در زمینه هایی که برای شاه مثل اینکه خیلی مطرح بود و به طور تک وزیر ایشون ارتباط داشتن یکی وزارت خارجه بود که امور بین المللی با نفت و با ارتش خانم افغانی در اینجا میخوام از شما خواهش کنم که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در فاصله های این گفتگو پخش بشه من خانم منیر وکیلی رو شعار بهش عقیده دارم بنیانگذار اپرا بود در ایران و هم بنیانگذار اپرا بود که به نحوی موسیقی غرب رو به ایران بیشتر آورد در تالار رودکی و غیره هم اینکه ترانه های زیبای محلی ما رو به غرب نشون داد و اون ترانه ای که من خیلی دوست دارم اسمش هست لالایی ترانه دوم ترانه است که مادرم میخوند و از بنان هست به اسم ای کاروان
خانم افغانی در مورد شاه صحبت می کردیم برخی میگند که شاه شخصا به مساوات بین مرد و زن اعتقاد چندانی نداشت با شناختی که شما در طول این سه سال وزارتتون از محمد رضا شاه داشتین آیا اینطور بود و اصولا رفتار و برخورد شاه با شما به چه صورتی بود؟ من فکر میکنم که شاه با تحصیلاتی که در جوونی داشتن تماسی که با دنیا داشتن و برداشتی که از نقش ایران و آتی جامعه ایران داشتن خیلی به مشارکت همه مردم و به خصوص پنجا درصد که زنان هستن عقیده داشتن ایشون تصور نمیکنم به هیچ وجه بشه گفت که فمینیست بودن همونطور که حتی امروز مردانی که در اون منطقه ما هستن و خیلی هم با سواد هستن تعداد نمیدونم میشه کسی از اونها رو فمینیست حساب کرد ولی خب اینکه پیشرفت و توسعه و مدرنیته رو با نقش زن همراه میدیدن کمک میکرد به اینکه ما بتونیم برنامه های خودمون رو پیش ببریم روی کرده امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت چگونه بود نسبت به شما به خصوص که دفتر شما هم در نخست وزیری بود و احتمالا هم دیگر رو زیاد میدیدین بله ایشون واقعا مرد خوش فکر و خوش مشرب و دوست داشتنی بودند و خیلی با مردم خوب ارتباط برقرار میکردند تقریبا هر روز عده از افراد مختلف که در زمینه های مختلف شاغل بودند از روزنامه‌نگار گرفته تا وکلای دادگستری تا کسانی که با روستاها سر و کار داشتند با ایشون نهار میخوردن و ایشون سعی میکرد که تا اونجا که من وقت داشتم و ایشون فرصت داشت من بتونم در این جلسات شرکت کنم با ایشون نهار بخورم که در زمن من هم شانس اینه داشته باشم که نظرات این گروه ها رو بشنوم و اول کار خب نگران این بود که این مقام جدیدی که به من داده شده اشکالات بیشتری رو در بین محافظ کاران و به خصوص روحانیون ایجاد کنه و یک کمی سعی میکرد که زیاد این مسئله روش تاکید نشه یا در جراید مطرح نشه و غیره ولی بعد همینطور که پیش رفت مسئولیت های بزرگتری به من داد تر از مسئله زنان ولی بزرگی در زمینه کارهای اجتماعی و غیره مثل سازمان عمران جنوب شهر که با تمام بازسازی منطقه جنوب شهر همکاری یعنی کار در اون زمینه بود این رو به من محول کرد یا یک سازمان دیگری به اسم پرورش استعدادهای درخشان که برای بچه هایی بود که استعدادهای استثنایی داشتند برای اولین بار در ایران ایجاد می شد خلاصه به من محول می کرد کارهایی از این طریق رو بس. از این نوع رو و اعتماد داشت و کار کردن باش خیلی آسون بود و در ضمن آموزنده خانم افغامی همونطور که اشاره کردین شما از سوی امیرعباس هویدا به عنوان وزیر مشاور منصوب شدین اما آقای هویدا پس از مدتی به عنوان وزیر دربار مشغول به کار شد و جمشید آموزگار به نخست وزیری رسید تفاوت بله. نگاه این دو نخست وزیر در مورد زنان و شما چگونه بود؟ والا آقای آموزگار زیاد توجه خاصی به مسائل زنان نداشت حتی وقتی که ایشون به نقص وزیری رسید چون شوهرم معاونش بودن در یک زمانی معاون وزارت کشور بود وقتی که آقای آموزگار وزیر بود اون رو به خودش به من گفت که من غلام رضا رو پیشنهاد کردم برای وزارت ولی علازت گفتن که نه و خودش گفت که میخواست که من دیگه در 
حکمت که بودم نباشم چون دو تا وزیر زن و شوهر نمیتونست در دولت باشه ولی علازت گفتن که نه حتما بمونه در همین سمت و یا حتی اگر پیشنهاد کرده بودن که من برم وزارت کار یا وزارت رفاه که البته من اصلا هیچ علاقی به وزارت نداشتم جز در زمینه کار زنان ولی آقای آموزگار اصلا طبیعت شبیه آقای هویدا نبود یعنی با مردم تماسش خیلی کم بود و آدم خیلی گوشگیری بود مثلا هیچ کدوم از اون برنامه هایی که آقای هویدا داشت که با مردم در تماس باشه نبود حتی من یادم عید بود وزرای دیگه میخواستن بیان تبریک عید بگن به من تلفن کردن که چون من حالا دیگه بری قدیمی بودم و پرسی و میدونستن که خب ما خانوادگی با آقای آموزگار دوست هستیم پرسیدن که چجوری میشه بریم و تبریک عید بگیم یکی اون و خب خود این مسئله هم در مشکلاتی که اون زمان در پیش داشتیم خب خیلی اثر داشت دیگه یعنی زمانی بود که احتیاج بود هرچی بیشتر آدم به در تماس باشه با مردم و بدونی که چه اتفاقاتی داره میفته و یه وقتم که ماها به این نتیجه رسیدیم که اتفاقاتی داره در مملکت میفته که مشکل داره ایجاد میشه مردم نارضایت هایی دارند تظاهرات انجام میشه و غیره منم که خب در ارتباط با این به اصطلاح تماس های گستردهی که از طریق سازمان زنان در 400 جای مملکت داشتم خب میشنی دادم که چه اتفاقاتی داره میفته بل. و اتفاقات میخوام در همین مورد ازتون سوال کنم خانم افخمی که پیش از انقلاب از چه زمانی شما متوجه شدین که نظام سلطنتی احتمال داره که سرنگون بشه و اصولا چه مسائلی موجب شد که به یک همچون نتیجهی برسیم من راستش بخواین مثل تقریبا میشه گفت همه تصور نمی کردم تا حتی تا آخر که نظام سلطنت در حال بین رفتنه همینطور که خود انقلابیون هم به شدت متعجب شدن و تمام سازمان های امنیتی ممالک دیگه به همین طریق از شبی که آقای کارتر و خانمشون در ایران بودن و من یکی از میزبانای آقای کارتر و خانمش بودم که صحبت از این میکرد که نزدیکترین دوستش در بین سران دولت ها شاه هست مملکتی به صبات ایران و موفقیت ایران در تمام منطقه وجود نداره همه اینا تا روزی که شاه از ایران رفت یک سال و دو هفته طول کشید یعنی آدم میبینه که هیچ مسئله به اون صورت نبود که انقلاب رو غیر قابل اجتناب بکنه یه سلسله اتفاقات افتاد که متاسفانه همه با هم افتاد همزمان با هم افتاد و یه سلسله اشتباهاتی که گروه های مختلف از خود دربار گرفته تا همه ماها تو دولت و همه مردم مرتکب شدن به دربار اشاره کردین آیا اصولا شهبانو فرح یا شاهدخت اشرف و یا سایر افراد دربار در دوران وزارت شما با شما در تماس بودند یا راهنمایی یا پیشنهاداتی در زمینه مثلا مسائل زنان ارائه میدادند ببینین من وقتی که این شلوغی های ایران شروع شد با آقای آموزگار صحبت کردم گفتم که بد نیست اگر که آقای صفی اسفیا که یک وزیر مشاور ارشد بود یه گروهی تشکیل بدیم ببینیم چی اشکالاتی هست چیکار باید کرد یه به اصطلاح درگیری سیاسی باشه که ببینیم 
چه راحل هایی وجود داره ایشون گفتن نه هیچ احتیاجی نیست گفتیم ما خاصن اطلاع نداریم از اتفاقاتی که داره میفته گفتن برین روزنامه ها رو بخونید بعد من رفتم پیش آقای هویدا که وزیر دربار بودن و با ایشون گفتم که آقای هویدا واس به نظر خراب میاد و مشکل زیاد هست و یه مقداری سوال از طرف مردم هست و اینها رو به نظر من میاد که و نه من تنها ولی گروه هایی که باشون در تماس هستم که در واقع باید شاه یک به اصطلاح راهی رو در پیش بگیرن که شباهتی داشته باشه به انقلاب سفید یعنی یک دوباره نگری کامل و همه جانبه و یک باره انجام بشه برای اینکه پس به اونجا رسیده کارهای کوچیک‌تر فایده نداره ایشون همونجا توی وزارت دربار که من پدیشون بودم تلفن برداشت علازت شمال بودن تلفن کرد و سوال رو مطرح کرد و من اونجا نشسته بودم وقتی که علازت گفته بود که بچه‌ها خب من یه مصاحبه تلویزیونی می‌کنم من از آقای هویدا پرسیدم که می‌خواید برای مصاحبه ما یه مقداری مطلب تهیه کنیم گفتن نه خودشون میگن که البته اون مصاحبه انجام شد و اصلا اون چیزی که ما فکر کرده بودیم نبود مفخمی شما در این سالها در آمریکا چندین کتاب نوشتین و در مریلند یک سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان رو هم تأسیس کردین از چه زمانی این سازمان کارش آغاز کرده و هدف شما از ایجاد این سازمان چی هست؟ این سازمان متشکل از 20 سازمان در 20 کشور که اینها در 60 کشور دیگه کار میکنند و همین خلاصه بهتون بگم الگوی کار ما در واقع بر اساس این است که از خود مردم ایده میگیریم و این ایده ها رو متشکل میکنیم و برای کارآموزی و راه پیدا کردن و به صلاح ادوکسی با به زبون خودشون به 20 زبون در این جوامع آموزش داده میشه و همه اینها در سطح ملی در ایران میشد حالا در سطح بین المللی به 20 زبون داره انجام میشه ولی مدل مدل اون زمان ایرانه که امتحان کردیم جای مختلف و دیدیم که کارگر کارایی داره و همش بر اساس دیالوگ بر اساس دادستد بر اساس رهبری مشارکتی و دموکراتیک و موفقیت قابل توجهی داشته 
و خب ایران هم یکی از ممالکی است که فعالان ایران چه در خارج و چه در داخل در شریک هستند و هر کاری که میکنیم به فارسی در میاد و در اختیار گذاشته میشه و سوال نهایی خانم افغمی آینده ایران رو در کوتاه مدت یا میان مدت چگونه میبینین؟ آیا به آینده ایران خوشبین هستین و زنان در این آینده به گمان شما چند اندازه نقش دارن؟ متاسفانه در کوتاه مدت من خیلی نگران وضع ایران هستم برای اینه که هم در این مملکتی که درش هستم تفکر خیلی معقولی نیست در بین مردان به اصطلاح رهبر و نگران کننده است انشالله این مرحله رو میگذرونیم ولی در آتیه من به اصطلاح آتیه ایران رو خیلی روشن میبینم برای اینکه جامعه مدنی به خاطر مشکلاتی که داشته به خاطر بازبینی که از تاریخ خودش کرده و تماسی که با بقیه دنیا داره از طریق وسائل ارتباط جمعی الکترونیک و غیره واقعا رشد بزرگی کرده و زنان بیش از سهیم بودن در این یعنی حتی میشه گفت که نقش پیشرو دارن در این زمینه و خیلی امیدوارم که فرصت درست پیش بیاد و از این مرحله حاد بگذریم ایران آتیه خیلی درخشانی خواهد داشت